0: зачем нужна дискуссия. Дискуссия нужна за тем, что когда все кругом соглашаются, очень сложно придумать что-то хорошее. Крутое выходит, когда люди собираются и не соглашаются. Понимаешь?
1: Оу, всем привет! Это Куджи подкаст. Ищите наши ниндзя-подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты.
0: Алиса, включи какую-нибудь добрую музыку. Это типа добрая музыка. Алиса, выключись.
1: Андрей, мы будем записывать тиктоки?
0: Некоторые из нас уже начали записывать тиктоки, Тимур. Вы кто? Не я. Я. Конечно.
1: Я не знал, что это ТикТок. Да, ты Как тебе вообще форма взаимодействия э, людей ТикТоком?
0: Я вообще не очень понимаю. Ну, то есть, как бы, мне кажется, я на два этапа уже отстаю. Мне еще устраивало писать текстом. Мне кажется, что фотки, как там Инстаграм и дальше видео, как ТикТоки, для меня это типа уже... Я понял, что
1: ТикТок, я к нему отношусь как к одноклассникам. Вот одноклассники есть, но есть ТикТок. Ну, то есть, TikTok для маленьких, одноклассники, для очень взрослых. Или моя теория неверна. Так, почему мы в наушниках, почему в других микрофонах? Дело в том, что... С чего начать? Я ходил на подкаст, на подкаст к Сергею Мезенцеву, и мне очень понравилось работать вот именно вот так, в наушниках. Угу. Мне удавалось... Непривычно, непривычно для меня не перебивать собеседника, потому что я часто тебя реально перебиваю. И я надеюсь, вот этот технический момент лично мне поможет не перебивать тебя, Андрей Коняев. Давать тебе выражать свои мысли более глубже.
0: Самое сердечко ранил меня просто. Да,
1: интересно, будет такой комментарий. Тимур, мы в наушниках, чтобы не перебивать не перебивать Андрея. И следующий. Тайм-код такой, также Тимур, перебивает Андрея.
0: Да, И много таких. Тайм-код. И много таких тайм-кодов. Ты вообще уже мыслишь медленно, ты складываешь комментарии.
1: Я читаю комментарии первые 20 минут. 30 минут, чтобы понять, есть ли какой-нибудь технический глобальный брак. Иногда у нас бывают проблемы со звуком. Давай это признаем, Андрей. Да, это так. Это твои любимые ответы. Да, это правда. Да, это правда. И тогда я жду, как бы, что ты продолжишь мысль.
0: Слушай, я вообще не фанат звука настолько, чтобы... Вот знаешь, я тебе так расскажу, что когда мы начали делать Куджи, э, и мы попали там в какую-то подборку, кажется, ЭПЛА, да, топ э, подкастов на русском языке, среди фидбэка, который мы получили, в частности, от профессиональных подкастеров, это как раз было, что у нас недостаточно хороший звук что это не звук подкаста, а это просто аудиодорожка видеофайла. И я подумал, что я потом посмотрел один подкаст, ну послушал в смысле, послушал нас, и я понял, что я не особенно различаю разницу. Единственное, что я заметил, что у нас нет музыки на фоне. Все. Для меня вот это, в общем-то, главная разница.
1: Окей, okay, обсудили это. Не знаю, насколько это интересно. Но критика наших иногда подписчиков, она действительно конструктивна.
0: Иногда, да. Так же, Тимур, да? Какой-нибудь мем.
1: Андрей, у тебя было недавно день рождения. У тебя тоже. Да, тебе 36. Тебе тоже. Каково это быть 36-летним российским мужчиной в ожидании поправок Конституции? Как тебе переход мой?
0: Неплохо, неплохо. Сложно мне ответить на твой вопрос. Ты поправки-то читал?
1: Андрей, я пропустил
0: все это. Пропустил? Через я, себя. Я, <свист> я думал, ты сейчас скажешь, я пропустил это все через себя.
1: По-моему, я либертарианец. <свист>
0: <свист> <свист> ты видишь, как поменялся наш с тобой разговор, <свист> когда у нас появились микрофоны и наушники. Ты сразу обнаружил, что ты либертарианец. Смотри, короче, я начал читать эти поправки. Вот, и я смотрел рекламу поправок. И я в целом как-то вот за этим движем следил. И я тебе скажу, что в целом меня все это очень очень, особенно под конец пандемии начало расстраивать. Потому что я не очень понимаю, если так вот абстрактно, зачем это нужно и как это появилось. Знаешь, у любой вещи должна быть цель. Если вещь существует, она должна существовать зачем-то. Не в общем, не абстрактная вещь, а вот такая. И зачем она нужна? Все говорят... Ну, как бы, какая риторика используется в обсуждении поправок? Очень понятная. Типа, это нужно для того, чтобы жизнь стала лучше. Почему жизнь станет лучше? Ну, потому что мы запишем в специальную книжку наши пожелания, чтобы жизнь стала лучше, и она станет лучше. Это как, знаешь, какой-нибудь, э, этот, тот Тони Робинс, или как который, вот, э, тренинги вот эти, что нужно визуализировать, визуализировать, что нужно постоянно во Вселенную посылать что что-то хорошее должно с тобой произойти. Но это так не работает. То есть, понимаешь, вот я подумал, а прикинь, вот ты за, вот как быть, если ты за, за часть поправок, например? Вот прикинь, что ты вот прям за Путина, ты хочешь обнулить его срок, но ты против поправок, например, в защиту животных. Ты, например, вот не хочешь защищать животных. Как быть? За них же предлагают голосовать разом. То есть, ты хочешь вот, чтобы Владимир Владимирович остался на новый срок, а вот собачек тебе, ну, не жалко, не хочешь, чтобы они были в Конституции. Как быть? Совершенно нет никакого варианта. Нет выбора. А главное, у меня была такая идея про это. Теперь мы поняли, что не очень понятно, зачем нужно, за исключением обнуления сроков. Тут все понятно, Вот что э, это такое желание. Второй вопрос, как они они появились, как их написали. Для меня это тоже отдельная загадка. Когда мы это обсуждали, я подумал, что это похоже вот на такую историю. Что в школе люди пишут сочинения обычно по какой-нибудь книге? Да, вот ты же писал сочинения в школе.
1: Ненавижу сочинения. Почему? А, почему? Ну, во-первых, я могу сказать, что в студии очень жарко, поэтому извините нас за то, что мы потеем. Я тоже одел, конечно, надел. 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 Угу, надел. Рубашку с длинным рукавом. Так, не любил сочинения. Не то, что не любил, у меня не получалось писать сочинение. Если честно, я до сих пор не понимаю, что это вот вообще такое сочинение в школьной программе, которое надо написать, исходя из того, что ты понял, прочитав некое другое сочинение.
0: Это да, это хорошая мысль, что ты пишешь текст по тексту. да, То есть, да. как бы источником является текст. У меня
1: никогда это не получалось. Более того, я, помню даже по сочинению никогда не получил пятерки. У меня всегда было по сочинению 4, 3, и то это так. А какое-нибудь
0: по... сочинение, вот как я провел лето, там что-нибудь такое попроще? Ты знаешь, вот такие сочинения я вообще не помню. Они быстро закончились. Они закончились в пятом классе. Это были, кстати, нормальные сочинения, потому что они учат тебя конкретные вещи. Они учат тебя пересказать историю. Ну, то есть, хорошо когда ты можешь сложить события предыдущего вечера или предыдущих двух месяцев в конкретную историю и ну, донести ее до другого человека.
1: Я спустя годы понимаю. Ну, вот сочинение. Я никогда не забуду одну вещь, что когда мы проходили то ли «Капитанскую дочку», скорее всего, «Капитанскую дочку», и мы по ней писали сочинение, и наш преподаватель по литературе, он, она начала громко зачитывать сочинение нашей одноклассница». И там бывали очень смешные как бы обороты. Мы всем, всем классом очень сильно смеялись, потому что там были... Ну, как бы, когда ты знаешь ход повествования, ее сочинение идет в разрез ходу там, ну, И мы всем классом очень смеялись. Это был как образец сочинения ужасный, которому поставили два. Но все остальные сочинения, там, пять-четыре, их не читали, они не вызвали никаких эмоций ни у кого. Они просто утонули где-то. А вот это сочинение, оно мне запомнилось. Прикольно. Потому что это действительно является сочинением.
0: Вот. Сочинение, оно же должно содержать идею какую-то. На самом деле, это же главная проблема, что ты вот должен добиться от учеников каких-то собственных мыслей. У меня брат как-то так рассказывал, что я, говорит, писал сочинение по войне и миру, я написал все, что хотела от меня училка по русскому. Я говорю, а что она от тебя хотела? Он говорит, ну, она хотела, чтобы я там вот сказал то-то, то-то и то-то, потому что, типа, это так надо. И ты так думаешь, ну, вообще-то сочинения должны учить тебя думать, а в результате они учат тебя конформизму. То есть, как бы, э, хорошее сочинение в в представлении школьника по итогу – это когда ты высказал все, что и так до тебя сказали, ну, может быть, немножко другими словами.
1: Я могу добавить. Мне кажется, еще сочинение для некоторых преподавателей, для большинства преподавателей – это ты просто даешь понять, что ты читал это.
0: Да, такой типа можно было тестом обойтись, знаешь, типа, как зовут главного героя, где там, пять вопросов, да, да, а ты пишешь какой-то текст, связанный из-за этого, нет, это правда. Мне кажется, еще знаешь, что еще бывает забавно, что, э, ну, ведь редко же бывает сочинение, я сейчас смутно представляю, сочинение на пятерку, да, которое начинается так, я прочитал эту книгу, она говно, ну, только вот без говно, типа, в целом книга интересная, совершенно ненужная, ее можно из программы выкинуть. Главный герой вообще нерелевантный, никаких эмоций у меня не вызвал, потому что он балбес, да, вот у меня так было с Базаровым, например, да? вот. типа, какой-то хрен всю книжку лежит на диване, ну, типа, я так умею, да, вопрос, в чем суть? Суть в страданиях, там, в противопоставлении, да нет, чувак вот объективно лежит на диване. Да? Все проблемы, которые там изложены, можно было изложить в коротеньком рассказе. Все остальное типа ненужная вода выкинули. Я же не могу такое написать сочинение, вот, по крайней мере, чтобы получить
1: пятерку. <турливый> Давай так. Если ты в 11 классе пишешь сочинение, и оно начинается с фразы ⁇ Я прочитал действительно там войну и мир ⁇ мне этот роман не понравился, и вот почему
0: ⁇ Да, это было бы отличное сочинение. Типа такой отзыв. Кажется. Да, отзыв, Отзыв. рецензия.
1: Рецензия. Рецензия, да. Но ты же понимаешь, что это сразу два.
0: Это как будто сразу два. Вот прикинь, тебе 36, мне 36. Но вот этот вот в нас остался вот этот инстинкт. Мы сразу можем сказать, как получить двойку по сочинению. Настолько нас за 11 лет в школе выдрычили.
1: Я так не любил это. У меня еще есть, я ее очень люблю, это моя родственница. И она работала преподавателем русского языка и литературы. Но в другом городе Осетии, где у нас, где мы тоже жили. И я как раз учился в Владикавказе, приехал в тот город, и вот на выходные мне надо было написать сочинение. Я написал сочинение по Евгению Онегину. И она пришла к нам в гости, это наш родственник. Я дал ей, типа, ты можешь почитать, проверить там орфографию. Она почитала и такая, ну, типа. Это очень плохо. Ну, типа, она сказала, ну, это где-то 3-3. Помнишь вот это оценки? Да, 3-3
0: через слэш, не слэш.
1: Сейчас она, мне кажется, до сих пор, когда с ней пересекаюсь, у нас прекрасные с ней отношения, но до сих пор не понимает, как мне удалось заработать хоть немного денег благодаря знаниям русского языка.
0: Ну, вот видишь.
1: И сочинением чего-либо.
0: Да, сочинением. Потому что оказалось, что в каком-то смысле твои идеи и наблюдения важнее, чем... Тот складный текст, который они ценят. Так вот, возвращаясь к поправкам в Конституцию. Нормальное ответвление. Неплохо, да? Давай. Мне кажется, что они также писались. Вот это выглядит, как такая работа. Вот у тебя есть класс, который не очень хочет писать сочинения. И препод, который ну, очень устал. Он, может быть, хотел бы собирать грибы сейчас вместо урока русского языка. Он бы хотел уехать и реально вот две недели собирать грибы а ему нужно, чтобы было сочинение. И те такие тоже не очень хотят писать, они бы с удовольствием чем-то еще занимались. И вот они пишут, и каждый. И главное еще, понимаешь же, там какое, ты не можешь списать, поэтому тебе нужно высосать из пальца тему. Да, там, пусть один пишет про одно, другой пишет про другое, там... давай давай я напишу про животных, а ты напишешь про медицину, а ты давай напишешь про образование, а ты давай напишешь про гражданское общество, а ты вот э, самый талантливый у нас, ты давай э, Бога вставь вот туда в текст. И в результате они все сдают эти тексты, и никому не нужно, их собрали, потому что на самом деле у сочинения одна единственная цель – обнулить сроки. И ты такой типа, ну ладно, пусть будут, и все. И в результате этот текст появляется, и ты даже не знаешь, как на него реагировать. То есть, как будто, хочешь сказать, пацаны, это не прикол, это не шутка. Да, Андрей, я просто действительно как будто бы,
1: не то чтобы я такой самый умный, но я как будто бы сразу понял, для чего это все.
0: Как будто да. К нам пришла реклама интеграции World of Tanks. Это, здесь... это из-за тебя она пришла. В этой шутке есть расизм. Нету. Угу, конечно. А, вот. Им 10 лет, они попросили придумать что-нибудь крутое, и я подумал, что нужно им придумать танк Куджи.
1: Придумать танк Куджи. Ну, а как бы Мне очень танк нравится танк фильм «Ярость», ты смотрел? Там что? Ну, где играет Брэд Питт, Джейн Эйр снял, или не, не, не оператор, парень э, русский. Ну, и что? Э, ну, его вот там «Шерман» называется, как этот танк
0: называется? Угу. Ты серьезные танки обсуждаешь? Я бы хотел, чтобы у танка Куджи было... Нет,
1: ну, чтобы основа была такая.
0: Такая, да? А какого цвета?
1: А, давай у него будет башня фиолетовая. Да.
0: Purple. Да. Ну, и тогда, чтобы я верну тебе а, в ответочку, танк будет заниженный, да?
1: Андрей! А, что? Ты что, оказался в 2012 там что ли? Несомненно. Тогда у него должны быть красные гусеницы. Вот. вот. Заниженные с
0: красными гусеницами фиолетовой башни. Пушек сколько? Что, пушек? Сколько пушек?
1: По периметру все пушки башни. Ну... Просто вот так вот пушки везде. Вот.
0: Чтобы нельзя было подкрасться к нему, да? Со спины, да? Да. Вот. И, ну, да. Крутить вот так красиво. Отлично. Да. И
1: рядом еще бежит несколько... Слева бежит волк, справа тигр.
0: Да? Самый уважаемый. Хорошо. Сверху. Сколько людей в танк помещается? Я и ты. Несомненно. Я, ты. Да, а ты, кого? Ты кто? Я в башне, меня будет укачивать постоянно. <как> Башня же крутится во все стороны. <как> Слушай, я... мы будем офигенно...
1: ставить на него пулемет, который стреляет в прошлое. Вообще офигенно. Чтобы убить да. тех врагов, которых мы не убили.
0: Которых мы не убили 20 лет назад. Мы можем отомстить всем.
1: А... В пушке а они стреляют в будущее.
0: Конечно. То есть, ты выстрелил сегодня, а взорвался там да. завтра. А
1: если одновременно стрелять в прошлое и стрелять в будущее? То есть, из пулемета стрелять в прошлое, а из как бы пушки в будущее? То ничего Но не... при, при этом ехать в настоящем.
0: Ехать в настоящем? Да. В настоящем? Не знаю, что будет. Это такой парадокс. Про это еще ученые не думали. Ну, просто это сложная концепция. Пулемет, стреляющий в прошлое. И пушки стреляющие в будущее с фарами что будем делать с чем чем фары фары, фары? на наш танк должен выглядеть ночью стильно да он должен светить до да. освещать до да. фары должны ввести вверх они должны светить не вперед а
1: вверх чтобы к слова куджи всегда да. на небе типа, на... танк едет и над ним слово куджи. да
0: да. и волк тигр
1: Бегут рядом. Бегут рядом. Вообще, мы, мы, внутри.
0: мы внутри. Меня тошнит World, к этому World of Tanks. Да, World of Tanks 10 лет как нашему подкасту, поэтому с днем рождения играйте в World of Tanks по ссылке в описании, пока без танка кучи.
1: Но мы с тобой должны там сыграть один на один, бра.
0: Угу.
1: И все мне тебя удивляют, все эти ролики. Давай немножко, немножко мы к ней, я думаю, сегодня не раз еще вернемся, ну, так как у нас уже традиция немножко, желтая пресс.
0: Отлично, И да.
1: светская хроника.
0: Светская хроника.
1: Немножко, как тебе вот это участие звезд в этих всех роликах? Ты вот осуждаешь?
0: Я не знаю, какие условия, в какие условия они поставлены. То есть я не очень понимаю, ну, как бы мне очень сложно осуждать Ольгу Бузову за участие в то, что она поддерживает голосование по поправкам. Потому что, ну, во-первых, она может быть и правда поддерживает, а во-вторых, ну, как бы, я же не знаю, какие там у нас условия, как ей предложение это сделали. Зачем нужна дискуссия? Дискуссия нужна за тем, что когда все кругом соглашаются, очень сложно придумать что-то хорошее. Крутое выходит, когда люди собираются и не соглашаются. понимаешь? А здесь история устроена, что каждый, ну, понятно, что их сложно сравнить, потому что на стороне. Там, условно, одной половины государства со, всей, со всеми силовиками, а на стороне другой половина Фейсбука. Да? Вот, их сложно как-то соизмерять, их сил. Но, вообще говоря, каждый из них выдавливает и инакомыслие. Нет такого, что вот мы собрались, ну, поматерили друг друга, но пришли к какому-то консенсусу. Так жизнь устроена, так устроена любая идея. Потому что то, что называется брейншторм, их не проводят. То есть, эта идея где-то вот там с поправками, опять, она где-то там внутри родилась, ее Пять человек пообсудил, ее сразу выбросили. Видно, что она не готова. Видно, что она сырая. Видно, что ее не проговорили. Если бы сели люди, покритиковали, то, возможно, бы вышло и лучше. Понимаешь? Ну, по модулю там понятно, что можно обсуждать цели, вот, Но по модулю реализации можно было бы это обсудить и сделать лучше. Но так никто не делает. Потому что нету людей, вот они разучились разговаривать. Мне кажется, из-за этого, вот, например, так любят про Америку рассуждать. Мне кажется, вся эта история, вот почему нам так важно, вся их вот эта вот, что их там с Флойдом произошло, это потому, что мы не можем обсуждать у себя дома. Мы как семья, знаешь, которая вот, типа живет в несчастье, у мужа, жены ничего нет, общего, они не обсуждают собственные проблемы, не обсуждают собственную жизнь, не обсуждают только соседей. Как у соседей все плохо, или как там у квартиры напротив там они видели, что у них там ободраны обои. Вот это вот тема для обсуждения. Почему? Потому что если они перестанут это обсуждать, выяснится, что им незачем жить вместе, и надо развестись, и вообще, возможно, повеситься.
1: Да, Андрей, конечно, обделил ты нас любовью.
0: Несомненно.
1: Как тебе, как они вставили кадры в фильм «Брат-2».
0: Это прикольно. У а тебя
1: есть ощущение, что в фильм «Брат-2» Превращается в 9 мая.
0: Неплохо. Неплохо, неплохо.
1: Я вот специально еще пальцы вот так пальчики сделал. Он... Типа вот. Ну ты понял.
0: Да, он становится да. типа каким-то таким элементом гордости, да? Пусть, пусть не в реальной жизни Данила туда ездил, а виртуальный но типа что-то пришло. Ты, кстати, знаешь, как они отмазались-то от этой истории? Нет. У них нет... Они не показывают э, титры, на самом деле, во, во всех фильмах, которые... В, когда фильм заканчивается, там нет титров, их вырезают. Поэтому формально вот этот кусок, это был не кусок из «Брата-2», это было начало программы «Время». Они, ну, в нахлёст пошли. Да, они сделали такую креативную штуку, сделали, что типа музыка продолжилась, а это начало программы «Время». Очень креативно. Очень креативно. Как ты думаешь, вот этот креатив кто-нибудь там сел, обсудил такой вот, они сели, такие типа, а давай сделаем под «Гудбай Америка» пусть идут вот эти кадры протестов. Был там кто-то, кто, кто на бы сказал? Говно?
1: На телевидении работают очень
0: циничные люди. Я думаю, ты скажешь. Я хотел со, с хрипотой сказать. С хрипотой? Да. У тебя получилось? Почему циничные-то? Почему циничные? Да.
1: Ну на телевидении определен, определенного вида люди работают То есть да. из определенной стаи.
0: Из определенной стаи. Конечно. То есть у них, для них такое, типа, нормально.
1: Это люди, которым необходимо что-то навязать. Они могут быть вообще не навязчивы, но навязчивые в своих делах очень сильно.
0: Ну, то есть они не признают собственную неправоту?
1: Нет, они это расценивают как опыт,
0: мне кажется. Угу. Все, все в жизни опыт. Хорошо. Все в
1: жизни. Ну, типа, пошло такое задание сделать это. Давай посмотрим, как опыт. Это же мы сделали. Я думаю, как-то вот так все.
0: В целом, ну тебе самому как эта заставочка понравилась? Тебе было смешно? Смешно. Очень. Ты, тебе не кажется, что еще детский хор все это вместе вообще не сочетается?
1: Мы очень много говорим всегда про этот фильм, но опять-таки мне нравится он с точки зрения кинематографа, но с точки зрения посыла это... Это все мимо меня. Ты да
0: здесь даже не посыл. И поэтому
1: мне было смешно. Слышно, тут... Ну вот, вот, вот отлично, к 9 мая добавляется просто Данила как... Багрова. Ну
0: просто, блин, посыл там какой? Он же непонятный посыл. Вот у тебя есть песня. Если, если, на...
1: На 9... если будет парад и будет полк имени Данилы Багрова, но это было бы они круто. все вот в этих свитерах идут. Угу. В свитерах.
0: свитерах. С специальными боевыми двустволками.
1: И все одновременно вот так курят.
0: С двустволками, да. с обрезами. Да, Под нормально. песню
1: «Искала тебя Земфиры».
0: Да. Которая играет из этих... Из колонок. Да. То есть играть, знаешь, оркестр, кто оркестр прекращает, «Я искал тебя», потом снова а
1: генералиссимус ему говорит, «Вы что здесь третесь?»
0: Да, нормально.
1: Да. Почему так россиянам интересно ты говоришь «Протесты в США»?
0: Потому что нехуй дома обсуждать.
1: Ну, потому что а тебе не кажется, что там беспрецедентные случаи?
0: По, по чьим меркам?
1: По... Даже по американским
0: Ну порой. По американским меркам, конечно, беспрецедентная история.
1: Слушай, я в YouTube как-то включал э, часовые хроники беспорядков. Это очень увлекательно.
0: Ну, беспорядки, наверное, сами по себе увлекательны. Тут проблема заключается в том, что чужую чужую э, историю легче обсуждать. Потому что ты можешь высказывать любые мысли. Знаешь, когда вот ты обсуждаешь что-то, что тебя не касается, ты прям у тебя самый широкий спектр дискуссии. Ты У тебя есть кто-то, кто за, кто против, кто чуть-чуть за, кто чуть-чуть против. Сразу такой спектр мнений. Да? Ничего в России обсуждать нельзя, но вот типа как там происходят беспорядки в Америке можно. Поэтому все кинулись их обсуждать. По мне, вот я бы, да, я бы вообще поэтому я не обсуждал. Я бы сделал прям, знаешь, такой стоп на всю эту историю, если бы я был начальником телевидения. Почему? Ну, потому что это уводит тебя от обсуждения важных вещей, да? Это превращается в сериал, потому что, ну, положа руку на сердце, Америка всегда транслировала себя во весь мир, и ты все равно к этим событиям отчасти относишься как к продукту информационному и ты смотришь 100%. на это и это просто очень крутой сериал то есть сначала это был сериал про пандемию а потом это сериал про протесты знаешь там протесты и ты такой блин вот это вот они прям сценаристы молодцы ты заметил да что протесты это продолжились в Европе которые, ну как бы к американской мечте и вообще к американским проблемам имеет довольно косвенное отношение но все равно все тоже кинулись протестовать по мне, так это вот вообще не важно с точки зрения у нас тут есть свои проблемы, их надо обсуждать, а мы вместо этого обсуждаем то, что там происходит, почему мы уже это обсудили. Я вот подумал, что если бы, мне кажется, что это очень важная мысль, что если ты посмотришь на Россию, да, вот мы с тобой это как-то обсуждали, когда была пандемия, да, российская повестка была, мы слушали про разные цифры в разных городах. Да, Андрей. Да, вот. Но сейчас это опять уходит. Мы опять теряем города. И мне кажется, что нужно вернуть Россию россиянам. Очень просто. Нужно показывать по телевизору Россию. Понимаешь? Нужно, чтобы у каждого... Вот как бы я это делал? Да, я бы, например, сделал какую-нибудь там программу да, государственной поддержки СМИ, когда ты из-за новости из России типа как гранты раздаешь, да, чтобы было много новостей местных. вот Таким образом бы можно было вернуть в информационное поле не только Москву. Вообще в России помимо Москвы и Питера есть много других городов. Они вообще никак не фигурируют. Их бы можно было вернуть. Вот, опять же, когда пандемия была, Нурмугамедов был главный человек, который писал про Дагестан, понимаешь? Вот, Потому что, ну, так сложилось, так устроено информационное поле. И когда только он вот написал про то, что там совсем ужасная ситуация, как-то началась ситуация двигаться. Вот. Потому что, ну, и там, опять же, вот Дудь. Вот он что сделал с новым фильмом? Он съездил, снял, что там происходит на Дальнем Востоке. Оказалось, что у России есть Дальний Восток, он классный. Вот. И это все, потому что мы этого не знаем. Мы не знаем, ну, например, что есть в Курске, да, или что, ну, что есть в Воронеже. Мы должны это знать, как люди, которые, ну, живут в СССР. Мы знаем больше, что есть в Чикаго. Мы знаем, что есть там, я не знаю, в Сиэтле. Мы не знаем, что есть в Курске. Ну, херня какая-то происходит. Мне кажется, что вместо того, чтобы типа пялиться на то, что у соседей, давно было бы неплохо разобраться, что тут происходит.
1: Но во время пандемии, как ты правильно подметил, реально Россию освещали. Освещали. Что со всей ситуацией, уровень зараженности в регионах и прочее. Я удивлялся, когда видел на федеральных каналах, допустим, новости, что в таком-то городе массово заболело там 80 врачей. Ну, по идее, если мы стереотипно представлять как бы цензуру на телевидении российскую, то это не должно было пройти. Но я видел такое, я такой, ничего себе. Это даже прикольно. Ну, моментами ты... слышать правду. <свят> моментами слышать правду. Да, 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 да. Ну, а что сделаешь?
0: Как тебе Гном гномоч в рекламе Конституции? Я не посмотрел. Ты не посмотрел? Я посмотрел, я посмотрел,
1: я посмотрел пародию Соболева. Да? На я... TJ Journal.
0: Но я не видел. Нет. Я подумал, что Гном гномочка когда вырастет, он будет, как Макалей Калкин.
1: Вы все пошутили уже про это. Это просто... Ну,
0: миллион да. шуток. Чувак, это миллион шуток про правду. Просто так и будет.
1: Мне понравилось, как Авиаселс. М-м,
0: пошутили. Да, тык никуда ты хочешь улететь. Это была хорошая шутка, да.
1: Блин, ну ты представляешь, что сейчас испытывает эта семья? Нет, слабо представляю. Слабо представляешь. Мне моментами и жалко. Моментами, учитывая то, как большинство российских знаменитостей, особенно вот тех из 2000-х, из 2000-х, из 2000-х, они очень трепетно относятся к своим соцсетям. Мне кажется, это... И поэтому, я думаю, им сколько... сколько, Представь, сколько им хейта пишут.
0: А ты понимаешь же, что это вот какая-то такая важная вещь, что ты выставляешь семью на показ. Семья должна быть твоим, типа, внутренним, вокруг которого строится твой мир. Семья – это так внутренний дворик твоего замка. Туда не надо пускать всех подряд. Это важная основа твоего бытия. А когда ты берешь и семью выставляешь на показ, и типа, ну, блин... вот можно я тебе скажу? Это капитализация аккаунта. Да, хорошо. Л- ты,
1: вот, если ты но популяр... не своего, своего если ребенка. Ты, если ты популярный человек, очень. У тебя 5 миллионов. У тебя рождается ребенок. При помощи ребенка можно капитализировать свой аккаунт до 8 миллионов.
0: Вообще, ты очень хорошие вещи, говоришь, очень интересно. Типа,
1: будет будешь, и потом он начнет рекламировать все.
0: Вот в чем прикол. Да. Но только вот результат. В результате оказывается, что все обсуждают твоего ребенка. Ты капитализировать, ты его капитализировал, но обратно это не заберешь. Если люди залезли, если они если ты если этот ребенок твой стал объектом, который крутится вокруг тебя, то есть он станет предметом для обсуждения, все ты ну, что за хрень? Сколько
1: ты? шекспировских сценариев? Типа основа, который в любой истории есть шекспировский сценарий. Да, да, да. Я бы был уверен, что 5. Вот ну, мне хорошо. кажется, также же, так же в введении соцсетей. То есть привлечение родителей к своему аккаунту, если ты знаменитость. Хм. Ты просчитываешь реакцию аудитории. Понимаешь?
0: Нет, не понимаю. Я вот это, это
1: рассчитано на родителей.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но я этого не понимаю как с их точки зрения. Вы зачем это делаете? У вас так все плохо, что ли? У вас все нормально, вы
1: Светская хроника.
0: Да, много всего произошло. Но как будто ничего толком не случилось. Но как будто ничего толком не случилось. Мы на свободе. Почти. Сегодня, кстати, была репетиция парада. Мы поэтому ехали по два часа, оказывается. Да,
1: очень жарко.
0: Пробки же были вообще дикие. Адовые. Адовые просто. Просто адовые. Жара еще и пробки. Тебе не кажется, что ситуация была лучше, когда ну, когда было все закрыто? Когда была Москва пустая? Пустая Москва, да. Ты чувствовал чувствовал себя уютно? Как будто да. Это плохо, наверное. Это неадекватная ситуация, но все равно мне казалось так лучше. Может быть, я просто не люблю, когда много людей.
1: но что мне нравится? Везде э, антисептики. Теперь да. Но моя мама, так как она эколог, она говорит, что возможно, это все очень может сказаться плохо.
0: Почему? Ну,
1: слишком много вот химии. Одновременно сейчас появилось. Представь, сколько химии появилось, еще больше.
0: Да, я, кстати, про это думал. Ты прикинь, сколько масок?
1: Сколько масок, сколько резины пер- появилось?
0: перчаток, все это Просто. выбрасывается. Просто до этого, помнишь, все волновались из-за сколько... пластика, так и типа, вот мы не должны загрязнять мир. Надо, мир не загрязнять. Пусть, как началась пандемия, все-таки так хер с ним с миром. Давайте все будем носить маски, менять их каждые три часа. И ты, ты же слышал вот эти истории, когда, типа, в Москву привезли 7 миллиардов масок. Да. <вес> сколько? Ты такой, типа, сколько?
1: Меня, <вес> вот. меня больше всего убивают, знаешь, некоторые промышленные, промышленные антисептики, знаешь? Типа? Ну, промышленные типа, антисептики, когда ты его капаешь себе на руку, ты думаешь, что он сейчас прожжет тебе Про-прож- руку просто. Прожжет кожу, да. И ты начинаешь быстрее растирать, и он еще как-то вот пахнет, ну, вот. Я не могу тебе объяснить. Знаешь, она... это не напоминает запах какой-нибудь ветеринарной лаборатории. Вот ее только что... Ты не сталкивался, да, с Нет, децептиком? нет.
0: Ты просто как пересказываешь, как Breaking Bad, наверное. Так же пахло у него, знаешь, где они делали это? Итак, Тимур, это рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Мы продолжаем нашу карантинную историю. Давай мем. Я все, все Тимур уже как бы все готовы. Давай.
1: Коняю верни Линтач.
0: Неплохо. Кому? Шейну. Ладно, не будем переписывать Тимур. Пусть так. Давай. Что ты знаешь про Кемеровскую область? Кемеровская область, Кузбасс. Ну хорошо, еще. Тут тебя были там концерты? Нет, кстати, никогда не было. Я Нет? хотел бы там побывать прикольно. Я хотел сказать что-то, может быть, расскажешь, какой-нибудь курьезный случай с концертов, как вы куда-нибудь ехали нет вот и не доехали.
1: конкретно там я не было Ну, я знаю, что это достаточно брутальное, суровое место. Ну, как бы я знаю, что там промышленность. Да, промышленность. промышленность. Крупная промышленность.
0: Несомненно. Про него не будем говорить. Смотри. Давай. В России есть два места, где находят кости динозавров на самом деле Россия, она северная, и там много находят мамонтов и чего-то такого, поэтому есть выражение России родина слонов, а вот динозавров немного. Благовещенск, ну, он там вот рядом с Китаем, а в Китае много динозавров находят, это не так интересно. А вот в Кемеровской области есть деревня, деревня Шестакова, там 250 человек, если верить недавней, точнее давней переписи там какого-то года живет. И это одно из немногих мест, одно из двух мест в России, где находили кости динозавров, причем, сейчас я Скажу, как они называются. Верни лентач, Андрей. Пситокозавры. Пси как? Пситокозавры. Пситокозавры. Да, они очень... Это, во-первых, динозавры были пернатые. И эти динозавры были похожи на попугаев. Отсюда название. Это были
1: бы хорошие антагонисты, нарисованные в мультике козявки. Знаешь, в мультике, ни в одном мультфильме детском, нет козявки. Как антагониста главного. Как Джокера, не знаю. Угу. И, как ты
0: говоришь? Пситокозавры?
1: Пситокозавры, да.
0: Были бы антагонистами козявки?
1: Нет. Козявки бы назывались пситокозавры.
0: пситокозавры. Да. Очень мощная мысли. Спасибо. Это была рубрика от Авиаселс, когда вернутся самолеты, можно будет ч- ч- слетать и даже, наверное, добраться до этой деревни Шестакова. Пока смотрите мультики.
1: тебе нравится сериал Breaking
0: Bad? Нет, я почему? Не, а я не смог посмотреть больше нескольких серий. Ну, ты... Он как бы про очень понятную вещь, все его, ну, как бы все его хвалят, вроде как он про то, что вот есть хороший человек, он попал в сложную жизненную ситуацию и принимает сложные жизненные решения, которые с точки зрения морали не очень. Вот. А мне как-то, ну, не очень интересно за всем этим наблюдать. Просто вот не интересно. Тебя вообще... Вот, вот я начал смотреть на Netflix Money Heist. Ты смотрел? Ну, э, этот исп, Испания, испанский да. сериал, да. Mm-hmm. Нет? Вот. Он типа такой вот остросюжетный. В представ... Ну, что такое остросюжетный? В представлении э, как бы шоураннера это когда вот ты смотришь и в любой момент что-то может пойти не так, и ты волнуешься, то есть тебя заставляют переживать героя, а потом он оказывается в ситуации, когда вот-вот-вот. Вот. И ну, это довольно быстро утомляет, потому что ты смотришь, смотришь, вот он раз там оказался в такой ситуации, два, три, а потом ну, хочется, чтобы это все закончилось, а это не заканчивается, потому что это то, чему посвящен сериал. Вот.
1: Значит, почему я его не стал смотреть? Потому что фильмы, сериал, где вначале собирают команду, Супер команду.
0: Спасибо. Почему?
1: Не знаю. Ну, это очень тепло. Прям... Ну, есть один фильм, который крутой. Это
0: один из друзей. Я его хочу всего. сказать, есть три фильма, которые, ну, <laughs> которые крутые. Кстати, вот
1: где Аль Пачино» снял, когда я, 12 или 13? Да, 13. 13. Угу. Ты где была фраза? Ты же сжал руку Синатри. Там была? Да,
0: фраза? да, там, там. Да. Да, Ты
1: же да. сжал руку Синатри, да? Да. Там да, было. Да. Или в перекрестке Миллером, братьев Ковен. Это я не знаю. Ты смотрел «Белик Костер»? Знаешь, мы, я хочу открыть секрет, когда-то в 2000-х мои самые любимые режиссеры были братья Коэн. Я вообще их не писал. Старикам тут не место, я посмотрел раз здесь
0: Да, вот почему тебе нравится старикам здесь не место?
1: Во-первых, это очень красиво снятый фильм. Невероятно красивый. То есть, любой кадр там можно поставить на паузу и вешать это в рамку.
0: Да, это так, но...
1: Актерская игра бесподобная. Хавер Бардем невероятно ужасен. Ну, его образ невероятно пугающий. Невероятный злодей. Мне там все нравится. Мне очень нравится момент, когда его подстрелили, он себе делал, обрабатывал себе рану. Как это снято круто. Да дни, братья Коины. Ну, Большой Любовский, ну,
0: ну, разве? Слушай, я посмотрел Большой Любовский, когда мне было, ну, мало лет. Лет 17-18, наверное. Сравнительно мало. И я, ну, не понял юмора. Пи... Ну сначала. И я потом его пересматривал. Я понимаю, что братья Коуэна, они вообще вот на... У них вот это вот есть всегда в их комедийных фильмах такое ощущение, какое-то вот безумие легкого происходящего. Да? Это оно является для них источником комического. Я думаю, самый яркий пример Квинтисен... Квин... квинтэссенция.
1: Квинтесенция. Алиса, что такое... Квинтэссенция. Квинтэссенция.
0: Самое главное, самое важное, наиболее существенное. Основная сущность. Самая тонкая и чистая сущность. Концентрированный экстракт. Ответ нашла на wikipedia.org. Алиса, спасибо. Концентр... Али? Концентратный,
1: экстракт. <laughs> Концентратный экстракт. Братьев Коэн. Это, мне кажется, после прочтения сжечь. Я бы не смог тоже что. И посмотреть. мне безумно сильно нравится фильм Братьев Коэн. Это внутри Ильюина Дэвиса, по-моему. Это я не видел. Там есть безумная одна
0: смешная шутка. Но после этого ты должен ее пересказать, слушай.
1: Посмотри этот фильм, и мы поделимся, да. В общем, вот, так, светская хроника, светская хроника. Как тебе реакция общества? На ДТП? ДТП.
0: ДТП. Такая себе реакция.
1: Казалось бы, ситуация очень прозрачная, очень понятная.
0: Да, ты когда-нибудь садился за руль пьяным? Нет, конечно. Это было бы странно, если бы ты садился за руль. <смех> Нет, пьяным. это самое
1: собой как бы. Это событие адекватно, что ты можешь сделать вообще.
0: Вообще, это удивительная история, когда люди вот ну, садятся за руль, потому что ты же не своей жизнью рискуешь. Потому что...
1: Ну, Андрей, мы сейчас говорим банальные фразы. Ну, как но... ни странно. но еще раз, еще раз давай скажем нашу ни в коем случае не садитесь за руль пьяными. Слушай, давай, вы... давай давай, я буду вновь мемом, куджи подкаста. Скажу. Я тут смотрел документалку на Netflix. Смотри. про лизергиновую кислоту, ага. И она очень прикольно построена. Ну, в том плане, что там дают советы, что не надо делать, ага. когда ты как бы, отправился в трип. Это первое. Садиться за руль. Вообще нельзя. Вот что бы ты не употребил, нельзя садиться за руль. Вот тебе только что сделали минет или кунилингус. Блядь, не садитесь за руль. Ни в коем случае. Ты вот говоришь, что мы... Садиться за руль можно только трезвыми.
0: Мы обсуждаем какие-то, ты говоришь, совсем базовые вещи, но они забываются в ходе дискуссии. Все, все обсуждают все вокруг и забывают про конкретную историю. Хочется сказать, что история очень простая. Произошло ДТП, соответственно, человек должен ответить. Все. А что мы еще можем обсуждать? Все. Светская хроника на этом закончена? Не, ну просто... Ну, а правда, что.
1: Регулярная светская хроника от Андрея Ко и Тимура К.
0: И Тимура Кар, Кар Каргинова.
1: <сос> и Андрей. Коняев. Нормально, нормально. Нормально, нормально. нормально. Че, Тимур, лето наступило? Лето потрясающее <сос> время года. Ты, вот, мы, мы с от... тобой близнецы.
0: Да, мы с тобой близнецы. Опа, Андрей. Да. Вот это да. Вот это да.
1: Причем из нашей команды, ребята, в нашей команде в Куджи есть пять человек. 6. У четверых день рождения в июне. Ну отлично. У Андрея, у человека, который это снимает и монтирует, и у нашего менеджера. Все близнецы.
0: Все близнецы. Самый творческий знак зодиака. И у Кендрика Ламара. День Самый творческий, творческий знак зодиака. Уэста. Самый творческий, творческий знак зодиака. И у Пушкина.
1: Мне так нравится, что я в один день с Пушкиным родился. Повезло что это стиль.
0: Стиль? Угу. Неплохо. У кого сегодня? <свят>
1: вот опять пригодилось. Опять пригодилось. Всегда лето для меня, это, знаешь, надежда. Вот наступает 1 июня я такой. Меня ждет потрясающее время.
0: Бля, как я тебя завидую, Почему? Чувак. Лето вообще не Единственное, наверное,
1: мне лето. не нравится, что у меня летом было день рождения до... Ну, ты помнишь эту да, тему, когда да, да. в классе... Ну, это правда, да, нельзя в, школе... нельзя
0: в школе отпраздновать. В школе да,
1: нельзя да. отпраздновать, соответственно, подарочка нету и да, прочее, и... поэтому ты летний.
0: Ну, и ты же, когда в классе отпразднуешь день рождения, ты же самый главный в классе. Это даже учителя да, признают да, просто. Да, царь во дворце. Ты просто все-таки, о, человек, день рождения, ему сегодня вот нельзя там вообще двойку ставить. Это вообще самый главный. И то, что ты вот этот свой момент упускаешь, конечно херня. Ненавижу лето. Ненавижу ненавижу лето вообще.
1: Я придумал себе лучшие планы на лето. Во-первых, нам всем надо заниматься спортом в России именно летом активно, не зимой. Объясню, почему. Приятнее заниматься спортом каждый день летом. Ну да. Потому что ты спортзала, принимаешь душ, выходишь тепло. И самое главное, очень легко держать диету. Потому что очень много фруктов, очень много овощей. Я на одном арбузе. Кстати, ты видел в вопросе в телеграм-канале Куджо. Кто, кто черт, а кто волк, ты видел. Дыня-черт. Слушай. Тебе ты... же озвучили результаты. Тимур, это была да.
0: явная манипуляция. Почему? Как бы, ну, потому что это... Ну,
1: признаюсь, я честно с помощью НЛП составлял это. Да, Несомненно. Я поставил арбуз, типа арбуз или дыня, и, соответственно, когда ты слышишь арбуз или дыня, у тебя, да, арбуз. Если бы первым стояла дыня, потом арбуз. Несомненно. Ну, попробуем по-другому сделать. Да. Выйдет выпуск, мы сделаем по-другому. Да и не арбуз.
0: Хорошо, Посмотрим, хорошо.
1: Косморинслеры сработали мои НЛП. Так вот, ну, мои НЛП повадки сработали. НЛП повадки. По так
0: что ты говорил, что типа арбуз опять же есть, да? Главный помощник. В Арбузик,
1: тренинке. кукуруза.
0: Кукуруза. Фу. Самая главная вещь.
1: Белая. Белая. Соль. Вау. Так как мы никуда не поедем, я наслажусь
0: кукурузой. Да, масляный Вообще. Постоянно какая-то хрень происходит летом у меня. Постоянно какая-то. И плюс еще постоянная дичь. Я тебе скажу, что я прям перестал любить лето, когда стал работать в новостях. В августе всегда происходит какая-нибудь дичь. Согласен, в июле Андрей, И у тебя обязательно вот это вот летнее. Ты ждешь, что сейчас это произойдет. Какая-нибудь хрень, еще жара. Вообще. У меня вообще вокруг дня рождения постоянно что-то происходит непонятно, Какая-то такая точка сингулярности. Я в прошлый прошлый год, например, дико отравился. Лежал целый день.
1: Андрей, вот что мы тебе подарили на день рождения? Где это? Вот достань, чтобы наши зрители видели, как мы тебя любим. Дайте, пожалуйста, нам. Спасибо. Да, Андрей, положи на стол коробку. Коробку на стол. Э -э -э Эндрю. Эндрю Кью Ты знаешь, что такое Эндрю Кью Нет. Это человек, который... Я убил Джанни Версачи. Мы Нормально. подарили Андрею, во-первых, витамины, чтобы он пошел в качалку. Вот они. Пей, витаминчики. Спасибо. Ну и самое главное, самое главное. Это... Сам покажи. Какая она тяжелая.
0: Тяжелая, конечно.
1: Худи. Худи. Опа. Да, mm-hmm. прочитай, прочитай нашим зрителям марку. Бренд, бренд Ходи. Не, не, вот ты правильно, вот, не, 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 вот, 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 да. Что это, что
0: это, прочитай, что это? Витиминс.
1: Витиминс. Как правильно говорит, как правильно говорит, пацаны, вэтмо?
0: А? Офигенно.
1: Вэтмо. Но она, но она большая Андрею, и Андрей ее пойдет ушивать. В Он какой-то... понесет худю в
0: Да, в какой-нибудь хороший
1: ателье. Атмосферу. Он понесет Где-нибудь в Гуай. От- а ты видел, что мне подарил Андрей Шарапов? Покажи. Андрей Шарапов гений свободный художник. Он гений свободный художник, посмотри. Полностью из глины. Это типа Black Panthers. Black Panthers, Deadly Vipers. В этом он. Согласен, в августе происходят действительно по статистике страшные вещи.
0: Мне нравится, что у тебя есть ожидания от лета. У меня такое ожидание от дня рождения. Я, кстати, подумал, что... У меня, когда вот приближается день рождения, я не могу отделаться от ожидания, что должен быть офигенный день, что день рождения должен быть просто крутым днем, просто вообще.
1: Ты зря не пришел ко мне на день рождения, мы так посидели.
0: Я видел ТикТок.
1: Ты видел ТикТок, да. Да-да-да. Посидели. Столько творческих людей. Вот. Рядом. Такая энергия. Мощно. Просто.
0: Отлично. <связи> так вот, а потом под наступает день рождения, и мир не меняется. Не происходит чуда. Нет такого, что все плохое остается в предыдущем твоем годе. Наступает мое 14 июня, и оно, блядь, такое же, как 12.
1: Мне страшно, Андрей. У <связи> тебя. Почему? Ну, не знаю. Ты как-то чересчур серьезно относишься к этому.
0: К дню рождения или к лету.
1: К и чему? к лету, и к дню рождения.
0: Ты, ну, к дню день рождения, день я рождения, я рождения это, это данность. Но мне в этом году подарили эти шарики. Какие шарики? Ну, надувные, чтобы дети порадовались. Дети считают, что любой день рождения должен сопровождаться шариками. Поэтому они затребовали, чтобы жена купила шарики на мой день рождения.
1: Лето это круто, Андрей. Лето это действительно надежда, это расцвет. Понимаешь, это, Понимаю. это апогей. А дальше идет увядание. Да. Сколько лет в жизни мы увидим?
0: Столько же, сколько и зим, если повезет.
1: Если повезет. Это всего 70. Что это за цифра? 70. Что за цифра 70? Это вообще не
0: цифра. 70 лет. Это всего. число, чувак. Цифр всего 10. 0, 1, а, 2, 3, 4, простите, 5, 6, 7, простите. 8, 9.
1: Что за число? Что за число?
0: Ты знаешь, что 36 – это 6 в квадрате? И таких э, дат у тебя немного. Это 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 и 100, если повезет. А следующие 121 м-м, без вариантов.
1: Еще нас ждет странное лето, не забывай. Да, Особенное странное.
0: лето. Особенное лето.
1: Мы... Это, это действительно интересно.
0: Ты знаешь, у меня не очень понятно, что будет с отпуском. Я поэтому очень интересуюсь. Отпуском,
1: Андрей. Ну... Ты говоришь, отпуск. Да, от чего ты устал?
0: Я от сидения дома. Ну, на надо сам... отдохнуть. Да нет, ну детей надо свозить. Ну, это же вывозишь детей на природу. Типа, у меня нет никакой проблемы просидеть дом три месяца летних. Вообще... Но считается, что это плохо для детей, поэтому их надо куда-то вывозить, их нужно вывозить на природу. Традиционно мы ездили, ну, там, собирались как-то, ездили на море. Какое море сейчас? Сейчас никакого моря, понятное дело, нет. Потому что мы все ждем вторую волну. Плюс еще в этом году вступительные перенесли в МГУ на август. Потому что они обычно в Все, проходили. все, все,
1: все, проблемы, проблемы, Андрей. Ну, почему проблемы? Это
0: просто, я тебе говорю, что такое лето.
1: Вот этим было хорошо жить в Осетии, потому что мои родители всегда куда пойдем летом в горы. Мы ехали в горы. Я очень много времени с родителями провел в горах. Ты знаешь, это яркие, отчетливые воспоминания, как я со своим отцом собираю дикую малину, горную малину. Из горной малины самое вкусное варенье. Самое вкусное варенье из горной малины.
0: Я, кстати, не сомневаюсь. И мы с отцом это собирали. В Томовской области был карьер. Можно было съездить на карьер, покупаться. Все это. У нас не было гор. Понимаешь, поход в гору, он выглядит как типа отпуск. А поход на карьер не выглядит как отпуск. Поэтому вот людям, которые живут на равнинах, приходится куда-то уезжать. Мы
1: потрясающе проводили время. Мы жили в домике, и пекли хлеб.
0: Было бы круто попечь хлеб сейчас бы.
1: Да, я отчетливо это помню. Отпуска нет, нас ждет странное лето. Сейчас пройдет парад, потом пройдут голосования. Непонятно, что будет потом.
0: Потом все будет так же, как был до
1: Закупайся этого. жидкостями для кондиционера, братан, На всякий случай. А, вдруг? вдруг тебе в августе придется сидеть дома.
0: Спасибо. Меня пожалуйста,
1: нравится. Андрей, пожалуйста.
0: Мне нравится, что ты советуешь покупать жидкость для кондиционера. Ну,
1: У тебя есть дома кондиционер? Да. Ну, и жидкость нужна или что там? Ну, она раз в год меняется. Ну, вот поменяю. Перед августом? Поменяй ее быстрее. Ты считаешь, что подкаст или выпуск, куджи подкаст, это какая-то отчетная работа? Вот Ты так воспринимаешь это? Иногда да. А я нет. Я бы не хотел, чтобы так было.
0: Это правда. Легче разговаривать. Мы когда в прошлый раз писали, который аудио, вообще же вышел отличный разговор. Такой без какого-то четкого направления. Мне
1: кажется, самое главное не воспринимать как отчетную работу.
0: Так я говорю, я стараюсь от этого абстрагироваться. Иногда приходится воспринимать как отчетную работу. Понимаешь, для меня, я, например, когда мы про это рассуждаем, для меня главное, чтобы это не превращалось в радиопередачу на эхо Москвы. Понимаешь, я стараюсь придерживать Скажи, свой эхо, либерализм.
1: На, 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 либерализм. Да, на стараюсь я... его держать в узде. Как ты думаешь, в России покарстве? все-таки удалось им дискретировать это слово?
0: Да, Ну, либерализм. Конечно. Ну да. Это как будто
1: сразу такое, когда слышишь в контексте России слово «либеральный», это сразу сразу слово жалкий.
0: Мерзкий. Мерзкий. Несильный. Да, слабый, да, подлый. Подлый. Да, что-то такое. Знаешь,
1: на стороне либералов очень, очень, очень мало спортсменов.
0: Интересно, почему? Я не знаю, Андрей. Нет, здесь разговор не про то... Нет, вот
1: именно, вот именно в российской повестке дня это типа слабый. Я типа тот, кто не может дать пиздюлей и да. стрелять
0: Вот так вот, да. Ну, Нормально, да. Разобраться. Разобраться. Потому что надо разбираться. Потому что если ты не можешь разобраться, ты не Ты, ты не можешь, Да, конечно. За ты либерал. Если ты не можешь разобраться...
1: Либеростня. Ты...
0: Либеростня. Ну и дальше вот эти слова. там. Вот
1: эти. Вау. я, Когда вся эта тема с ДТП случилась, я думаю, так, что же скажет э, говномет Гатлинга? Да. Жд... Что же скажет говномет Гатлинга? Я все угадал. Да? Я, я угадал каламбур с гражданином. Да? Гражданин-убийца. Нормально. Я угадал это. Нормально.
0: Я То есть, угадал. готовился. Ну, человек такой...
1: Ну, он удивил. там прям нормально, в нормальную очередь из панчи выстрелил. Да? Я думаю сделать аудиомемчик. Уждите в телеграм-канал Куджи. Аудиомемчик. Говномета Гатлинга.
0: Это неплохо. Я, я тебе скажу, что я прямо, когда все это случилось, я думаю, сейчас, ну, ща будет, и оно произошло. Я просто даже не пытался угадать, но просто очень много про это было написано текстов. Просто текстов одни писали, вторые. И тексты разной степени безумия. Знаешь, типа от того, что мы... Что там это все подстроило ФСБ. Mm-hmm. Да, конечно, это радикальные защитники. До того, что необходимо, конечно, человеку было линчевать на месте. просто Потому что так честно. Вот. И совершенно совершенно невозможно... Поэтому я говорю, для меня это такой страх, что я в какой-то момент в собственной радикальности сдвинусь в ту сторону и тоже буду, знаешь, на полном серьезе такие телеги затирать. Какие? Ну, какие-нибудь вот либеральные в плохом смысле. Мы определили, что в российском контексте слово «либерал», оно такое сомнительное. И хочется сказать, что ты будешь на полном серьезе вот эту телегу подстроили ФСБ. Это подстроили ФСБ. Да, я уверен, что это они сделали, они так делают, это у них их э, схема, они всегда так делают, посмотрите, другие схемы, и буду прям вот затирать, и, ну, как-то хочется сказать, хочется этого избежать.
1: Тебе нравится работать на Яхе Москвы?
0: Ну, я там практически не работаю. Ну, ты приходишь,
1: Да. ты как бы всегда гость.
0: Да, я гостевой
1: ведущий ты гостевой ведущий.
0: Да, то есть у меня одна передача, мне не могут поручить больше передач и все такое. Но мне, конечно... Но ты бы
1: хотел еще одну? Нет.
0: нет. Мне, мне нравится та передача, которая выходит. Она же про науку. Ты знаешь, например, что...
1: Брат, мы близки к вакцине? Нет. Нет? Далеки? Ну, нет. нет но мы посередине. Мы хотим нет, посередине. Нет, нет.
0: Ну, очень сложно сейчас что-то сказать, потому что Типа наши очень быстро гонят. Сейчас же такая, знаешь, типа происходит история про, про гонку вакцин. Знаешь, вот раньше была космическая гонка, а сейчас кто первый сделает вакцину? И игроки совершенно неожиданные получились. То есть несколько компаний, Россия в этом участвует довольно активно, китайцы в целом отстают. Вот. И такое чувство, что все это воспринимают теперь как гонку. Наши, например, тестировали вакцину на себе, то есть в обход каких-то стандартных процедур, просто произвели, погоняли на себя, посмотрели, что будет. И э, я не знаю, чем, чем это может закончиться, потому что очень хочется, чтобы все это закончилось хорошо. Знаешь, но как летом чудес не бывает как-то так. Летом
1: бывают чудеса.
0: Ну вот, вот, может быть, если бывают, то это вот хотелось бы, чтобы это было одно из таких чудес.
1: Мои две, тва... две главные влюбленности в жизни произошли летом.
0: Нормально ты повернул с вакцины на лето. На влюбленности.
1: Вакцина. Я недавно понял, что в 36 любовь легче контролировать.
0: Не тяже, Любо... под Любо... конец подкаста ты такую тему вкинул.
1: Любовь ну, когда ты кого-то любишь, это, это можно контролировать. Когда, 36, может быть, ты просто, когда тебе 36,
0: может быть, ты просто к 36 разучился любить?
1: Вау, Андрей, как да. я к 36 раз, разучился любить, ну, Андрей Коняев.
0: Ну, ты просто, ты говоришь, все контролируется, может быть, нет вот этого чувства, оно должно контролировать тебя, если ты контролируешь, это уже не любовь. It's not love. «Алиса, включи песню про любовь». «Включаю подборку песни про любовь». «Запизделись». «Запизделись».